0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über ein Thema unterhalten, was uns alle zwar gleichermaßen betrifft, aber wir nicht alle identisch damit umgehen. Und zwar spreche ich von kreisenden Essensgedanken. Wenn du jetzt auch ähm, zu den Menschen gehörst, die ständig ans Essen denken, beziehungsweise die jetzt nicht ständig ans Essen denken, sondern die das Gefühl haben, A, sie denken permanent ans Essen und B, sich dadurch belastet fühlen, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Weil ich möchte dir heute mal erklären, was es auf sich hat mit diesen kreisenden Essensgedanken. Also warum du immer ans Essen denkst und wieso es sich gegebenenfalls belastet und wie du in Zukunft besser damit umgehen kannst. In diesem Sinne würde ich sagen, wir tun jetzt hier nicht lang rum, wir steigen direkt durch. So, aber bevor wir anfangen, ja, wir machen hier einmal den Tee-Check, ja, Tee ist bereit, wie immer, ähm, für mich ist die Teesaison noch nicht beendet, ähm, wie immer, ich möchte dich auch gar nicht lange damit langweilen, ich mache das einfach, weil es dazugehört, ja, ähm, türkischer Apfelfeige ist heute wieder am Start und wir schauen uns jetzt heute mal, mal an, kreisende Essensgedanken. Also, ich bekomme relativ häufig die Nachricht, Melissa, was kann ich denn damit, was kann ich denn da tun? Ich denke permanent ans Essen. Und die Problematik dabei ist eben, ich habe es ja jetzt schon angeteasert, die einen, die fühlen sich dadurch belastet, die fühlen sich dadurch eingesperrt, während andere Menschen, sage ich, damit relativ cool umgehen können. Und das Ding ist jetzt, das Ding ist jetzt, Studien haben ergeben, dass wir alle bis zu 200 Mal am Tag ans Essen denken. Also es ist jetzt nicht so, dass du der totale Sonderling bist. Es ist jetzt nicht so, dass mit dir etwas nicht stimmt. Ganz im Gegenteil. Es ist völlig normal, wenn du permanent ans Essen denkst. Der Unterschied liegt jetzt einfach darin, dass ich zum Beispiel, also ich mein, mein Beruf ist Essen, ja. Mein Job ist Essen. Also ich denke wahrscheinlich sogar noch viel öfters ans Essen, weil, ähm, ja, ich gebe es weiter. Ich unterhalte mich permanent übers Essen. Ich fotografiere ständig mein Essen. Also ich bin sowieso noch mal häufiger mit Essen konfrontiert, als jetzt vielleicht, ich sag. Jemand, der jetzt nicht beruflich mit Essen zu tun hat, aber ich fühle mich dadurch nicht eingesperrt, während du jetzt vielleicht, wenn du diese Folge hörst, dich ja dich einfach da, sage ich, angesprochen fühlst, weil du dich eben schon eingesperrt fühlst. Du fühlst dich dem ausgeliefert und tatsächlich kann es auch passieren, dass du durch diese Essensgedanken mehr isst. Ja? Und der Schlüssel in dem Umgang mit ähm, kreisenden Essensgedanken ist deine Beziehung zum Essen. Es ist tatsächlich so, dass Menschen, die einen entspannten Umgang mit Essen haben, relativ easy damit umgehen. Also, sie nehmen diese Gedanken wahr, sie, ähm, ja, dieser Gedanke kommt ihnen, in essen und sie lassen diese Gedanken aber wieder gehen, weil sie nicht diesen negativen Fokus aufs Essen haben. Im Gegensatz jetzt zu einem Menschen wie vielleicht dir, ich meine, wenn du diese Folge hörst, dann wirst du sie nicht ähm, ohne Grund hören, im Gegensatz jetzt eben zum Beispiel zu einem Menschen wie dir, der sagt, ähm, wenn ich fühle mich eingeengt durch dieses durch diese permanenten Essensgedanken, mich nervt es ständig ans das Essen zu denken, ich stehe auf, ich denke ans Essen, ich äh, mache mir den Kaffee, ich denke ans Essen, ich gehe ins Bad, ich denke ans Essen, ich esse... Zum Beispiel mein Frühstück und ich denke schon wieder daran, was kann ich danach essen oder was esse ich jetzt noch oder was esse ich heute zum Mittag. Du isst zu Abend und denkst schon wieder an dein Frühstück. Du gehst ins Abendessen und denkst dir, was habe ich heute gegessen. Also du bist permanent damit beschäftigt, ans Essen zu denken, ja? Und das belastet dich. So, und da ist wirklich die Krux. Auf der einen Seite fühlst du dich dadurch eingesperrt, weil du eine komplizierte Beziehung zum Essen hast weil Essen für dich etwas, ja, sage ich fast schon Negatives in deinem Alltag ist, plus, was noch hinzukommt, generell diese, eine restriktive Ernährung, generell ein gezügeltes Essverhalten lässt sich aus einem völlig automatischen Modus ständig ans Essen denken, weil, wenn wir zu wenig essen, merkt der Körper, oh, okay, mir fehlt hier irgendwie gerade Energie, ich brauche aber Energie, ja, um perfekt fun funktionieren zu können für die Dame oder den Herrn, ja, ähm, und dann ist es eine logische Konsequenz, dass der Körper dich ähm, bzw. dass dein Kopf dich permanent an das Essen denken lässt, weil er versucht darüber einfach die Nahrungszufuhr sicherzustellen. Er versucht dadurch, dass er dich permanent an das Essen denken lässt, dich dann irgendwann auch zum Essen greifen zu lassen. Und das funktioniert ja meistens dann auch. Also der Schlüssel ist zunächst eine gesunde Beziehung zum Essen, weil eine gesunde Beziehung zum Essen, die lässt sich das gar nicht bewerten und da sind wir ja schon wieder dabei. Du fühlst dich ja nur dadurch eingesperrt bzw. du fühlst dich nur dadurch belästigt, weil du es negativ bewertest, weil du generell das Thema Essen, Ernährung, Figur, was auch immer, negativ bewertest. So, tatsächlich ist es so, also warum ist das überhaupt so, dass wir ständig ans Essen denken? Forscher haben tatsächlich herausgefunden, also früher ging man jetzt davon aus, es gibt genau einen Schaltkreis, ja, ähm, der dich halt dann ans Essen denken lässt, wenn du hungrig wirst. Tatsächlich hat man jetzt aber festgestellt, dass es noch einen zweiten Schaltkreis gibt und der ist immer aktiv. Also, es gibt quasi zwei Schaltkreise, die für den Gedanken ähm, verantwortlich sind, also bezüglich, das, bezüglich des Essens, und einer davon ist immer aktiv. Und der Hintergrund dabei ist einfach, dass es früher, ja, also früher war das ja nicht so wie heute, ja, du bist jetzt nicht irgendwie zum Supermarkt äh, innerhalb, also wenn du jetzt Hunger hast, dann setzt du dich im schlimmsten Fall, wenn du jetzt wirklich nichts daheim haben solltest, dann setzt du dich in dein Auto, fährst zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Supermarkt, was auch immer, dann gehst du rein, gehst innerhalb von zehn Minuten in diesen Supermarkt hinein, ja, holst dir schnell dein Essen, gehst raus, musst es eben, ja im, im manchmal gar nicht großartig zubereiten du machst die reißt die Packung auf vielleicht schmeißt du es kurz in den Ofen vielleicht schmeißt du es kurz auf den Grill whatever ja aber der Zeitaufwand dahinter ist heutzutage nicht mehr so krass im Gegensatz zu früher früher war es so wenn wir hungrig also früher war es so wenn du hungrig warst war es vielleicht schon zu spät ja also du musstest jagen gehen aber auch das war ja relativ unplanbar ja also der, der Steinzeitmensch Wusste ja nicht, wann kommt das nächste, jetzt wollte ich schon sagen Huhn, ähm, wann kommt der nächste Bär oder das äh, der nächste, weiß ich nicht, Säbelzahntiger ums Eck und legt sich mal vor mich hin, so nach dem Motto, hier bitte hier friss mich, also das ist ja nicht der Fall, ja, sondern das war früher relativ unplanbar, sprich, diese kreisenden Essensgedanken, die haben einfach dafür gesorgt, dass in der, damals in der freien Natur, das gilt übrigens auch für Tiere, dass man sich rechtzeitig um sein Essen kümmert und das Problem ist halt einfach wie so oft eine Teilnehmerin hat es neulich wieder ganz lustig zu mir gesagt, die hat zu mir gesagt, sie finde das total abgefahren, dass so viel von unserem Gehirn, von unseren ja von unseren Mechanismendaten in unserem Gehirn noch so in der Steinzeit sind. Es ist tatsächlich so vieles, was wir heute erleben, ist wirklich noch aus der Steinzeit, also was ne, in unserem Gehirn, Muster sind einfach noch in der Steinzeit ähm, und deswegen ist es auch eben so, dass wir heute permanent ans Essen denken, ja, weil dieser Einschaltkreis eben dafür sorgt, dass du dich ständig immer wieder mit diesem Thema befasst, ja, was ja aber wie gesagt erstmal nicht schlimm ist. Das Problem ist eben, weil dieses ans Essen denken und ans Essen greifen, das ist nicht miteinander verknüpft. Das ist eher wieder mal Klassiker, ein erlerntes Verhalten ja also du hast es dir du hast vielleicht dann irgendwann mal angefangen oder oh, du denkst ans Essen dann bekommst du vielleicht sogenannten Appetit was oft einfach vielmehr ja sage ich der hedonische Hunger ist ja hedonischer Hunger ist so ein Begleithunger, das ist alles das was mit den Sinnen zu tun hat zum Beispiel auch sowas wie äh, Nasenhunger Augenhunger also du siehst was leckeres, Du riechst was Leckeres und bekommst dann Hunger. Das ist so der hedonische Hunger oder Mundhunger. Du sehnst dich nach etwas anderem im Mund, du sehnst dich irgendwie nach einem Geschmack. Und tatsächlich ist es eben so, dieser Hunger greift dann eben, also dieses, ah, okay, ich denke jetzt an irgendwas zum Beispiel, also du denkst jetzt, oder du siehst zum Beispiel in der Fernsehwerbung, siehst du jetzt einen geilen Braten oder weiß ich nicht, eine, Le eine leckeren Schokoregel, ja, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt irgendetwas ungewöhnliches, ja, so, dann denkst du ans Essen und dann greifst du ans Essen. Das bedeutet, das ist jetzt einmal vollkommen, das kommt vielleicht noch ein zweites Mal vor noch mal ein drittes Mal. Und dann erlernen wir dieses Verhalten, wir denken ans Essen und wir essen, was passiert, glasklar, du nimmst natürlich zu. Ist ja vollkommen logisch. ja. Und die Problematik dabei ist es natürlich, jetzt denkst du ans Essen, dann greifst du ans Essen. Dann fühlst du dich schlecht, dann fühlst du dich noch schlechter, dann willst du dich aber wieder gut fühlen und dann greifst du wieder zum Essen, ja. Und das ist dann so wieder so dieser berühmte Teufelskreis, ja. Also du musst zunächst erstmal wirklich schauen. Also dieses ans Essen denken, ans Essen greifen, das ist jetzt nichts, was wirklich evolutionsbedingt uns mitgegeben wurde, ja, sondern das ist wirklich vielmehr wieder mal ein erlerntes Verhalten, eine sogenannte Gewohnheit, ja. Essen hat tatsächlich viel, also, Je nachdem, wie lange du mich jetzt schon verfolgst, aber Essen hat tatsächlich viel mit ähm, Gewohnheiten und Autopiloten zu tun. Gerade in unserer heutigen Zeit relativ schwierig, weil wir haben halt an jeder Ecke was zu essen. Ja, also du könntest ja heute nach, du könntest ja heute um zwei Uhr nachts noch Hunger haben. Selbst um zwei Uhr nachts kriegen wir heute noch was zu essen. Ja, das war in anderen Zeiten war es relativ schwierig, weil um zwei Uhr nachts bist du nicht in den Wald gegangen, hast du nicht so viel gesehen. Okay, vielleicht hast du eine Fackel gehabt, aber das war ja allein auch relativ schwierig. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Heutzutage ähm, ist es relativ schnell sich solche muster anzueignen ähm, und das macht natürlich das ist vollkommen klar das macht natürlich dick ja ähm, aber und das ist das was ich dir gerne mitgeben möchte an dieser stelle also wenn du permanent an das essen denkst dann musst du eben auf der einen seite schauen bin ich ein gezügelter esser weil wie gesagt gezügeltes essverhalten ist eine der Top-Ursachen dafür, dass du ständig ans Essen denkst und dir dann eben aneignest, Essen denken, Essen greifen. Ja? Weil ohne das gezügelte Essverhalten würdest du nicht diese negative Bewertung bekommen, dann würdest du nicht bei der ersten Gelegenheit ähm, nach dem Essen dann greifen, nur weil du jetzt einen Schokoriegel siehst oder was auch immer beziehungsweise ähm, es ist bei mir auch manchmal so, okay, ich sehe dann irgendwie einen leckeren Schokoriegel, denke mir, boah, da hätte ich jetzt auch total Lust drauf. Okay, dann greifen wir danach, dann habe aber ich mittlerweile natürlich, klar, so viel Awareness, ja, ähm, den Schokoriegel zu essen, aber wenn das wieder passiert, ähm, das natürlich nicht zur Gewohnheit einschleichen zu lassen, das ist jetzt natürlich, sage ich, jetzt höchstwahrscheinlich bei dir einfach nicht der Fall, sonst würdest du diese Podcast-Folge ja nicht anhören, ja, also da sind wir uns, sind wir uns einig, ja, aber ähm, du musst also die Ursache dafür bekämpfen, weil wer jetzt ständig ans Essen denkt, also du hast ja mit Sicherheit auch schon mal nach Tipps und Tricks gesucht. Wie kann ich kreisende Essensgedanken abstellen? So Und einer der Genius-Tipps, der totaler Schwachsinn ist, ist, denk mal an was anderes. Wir spielen jetzt mal ein Spiel. Ich sage zu dir, denk jetzt bloß nicht an einen roten Elefanten. An was denkst du? Lass mich harten. Du hast einen roten Elefanten in deinem Kopf. Und genauso ist das halt mit dem Essen. Also, wenn du dir sagst, äh, du denkst jetzt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ans Essen denkst und dir sagst, ich darf jetzt nicht ans Essen denken, dann denkst du noch mehr ans Essen. Du kannst, und das ist ganz wichtig zu wissen, du kannst Gedanken niemals ähm, unterdrücken. Ja? Das, das ist genauso wie, wie du kannst es nicht unterdrücken. Mir fällt jetzt, nee, jetzt gerade leider kein passendes Beispiel dazu ein. Aber du kannst Gedanken nicht unterdrücken. Gedanken sind da und entweder lässt man sie los, ja, wie zum Beispiel jetzt Menschen, die sich eben nicht durch das Thema Essen so belastet und äh, belästigt fühlen, ja, können diese Gedanken loslassen, dadurch, dass du dich aber damit beschäftigst, dadurch, dass du es bewertest, dadurch, dass du sagst, oh Gott, das nervt mich so, dass ich schon wieder ans Essen denke. Dadurch machst du es groß. Ja? Und dann denkst du noch mehr ans Essen und noch mehr und du hast das Gefühl, eingesperrt zu sein. Und daher ist es einfach so wichtig, mal auch zu verstehen, woher eben, also beziehungsweise, du hast es jetzt, denke ich, hoffe ich verstanden, es kommt ähm, vorzugsweise auf der einen Seite auf Evolutions, aus evolutionsbedingten Gründen und auf der anderen Seite vom gezügelten Essverhalten. Evolutionsbedingt haben wir alle gezügeltes Essverhalten, haben wir nicht alle. ja. Und deswegen ist halt der aller, allererste Schritt, bei deinem gezügelten Essverhalten anzusetzen, weil nur dann, bewertest du diese Gedanken negativ und nur dann nervt es dich daran zu denken, dann sagst du, ich darf nicht daran denken und dann denkst du noch mehr dran. Ja, wie eben bei dem Beispiel vom roten Elefanten. Und deswegen ist, der, ist das A und O, um kreisende Essensgedanken nicht loszuwerden, sondern um mit kreisenden Essensgedanken anders umzugehen, beziehungsweise sie loslassen zu können, seine generelle Beziehung zum Essen zu normalisieren, ja. Und das bedeutet, Essen wieder als Essen ansehen. Essen wieder als Treibstoff ansehen. Essen als, ja, Energie sehen. Und Essen, ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber Essen auch mal als Privileg ansehen. Ja, weil ähm, ich denke mir immer, wir können, das ist jetzt vielleicht, wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, wir können, sage ich, relativ wenig, ich sage in Anführungszeichen, jeder kann etwas beitragen, ja, aber wir können du als du als Person und ich als Person wir können relativ wenig zum Beispiel jetzt dagegen tun, dass die Menschen in Afrika zum Beispiel hungern. Aber meiner Meinung nach kann man sehr wohl etwas tun. Und das ist meiner Meinung nach etwas sehr Wichtiges. Und zwar, man kann sein Essen, was man auf dem Teller hat, schätzen. Ja, Also man kann sein Essen, was man auf dem Teller hat, wertschätzen. Und das ist so mein Ansatz dafür, ja, weil natürlich, klar, ich kann auch was in dem Sinne für, für Menschen jetzt zum Beispiel in Afrika tun, indem ich zum Beispiel schaue, dass ich weniger wegschmeiße, ja. Ähm, das ist aber so dieses eine Ding, aber ich kann auch schon damit anfangen und das kann ich täglich bei jeder Mahlzeit machen, dass ich einfach mal mein Essen wertschätze und Essen einfach auch mal wirklich als Privileg ansehe, um so, und das ist ja so dieses Thema, wegzukommen von diesem. Ähm, ja, das nervt mich alles so, Essen ist so ein doofes Thema, Essen belastet mich, ähm, ja Essen ist, wir leben hier völlig im Überfluss, ja das tun wir, aber ich bin ehrlich zu dir, ähm, wenn du in dieser Welt geboren bist, das hast du dir blöd gesagt, hast du dir nicht ausgesucht, aber du kannst ja das Beste daraus machen und du kannst auch mit deinem Handeln, sage ich, im übertragenen Sinne etwas für andere tun und das ist eben so, das, wie ich das sehe, ja, also wenn du generell gezügeltes Essverhalten einfach wieder und die Beziehung zum Essen normalisieren willst, dann fang mal erst mal damit an, dein Essen wieder wertzuschätzen, bevor du jetzt hier einen eben auf, weiß ich nicht, Fdh macht was dein machst, was deine Essensgedanken ja sowieso noch mehr viel noch viel um ein Vielfaches verschlimmert, ja, also um deine Beziehung zum Essen zu normalisieren, fang mal wieder an, dein Essen wertzuschätzen, was du auf dem Teller hast und jetzt nicht nur ähm, das Steak mit kartoffeln keine ahnung was ja was was richtig geld kostet ja ähm, sondern auch den apfel mal schätzen lernen ja danke für diesen apfel du musst auch nicht vor jedem essen jetzt ein stoßgebiet sprechen aber man kann dankbar sein für das Essen, was man auf seinem Teller hat. Wir können alle verdammt dankbar sein für dieses Essen, was wir auf dem Teller haben. Und das würde dir definitiv helfen, weil das ist wieder Dankbarkeit. Und Dankbarkeit würde dir definitiv helfen, die Beziehungen zu deinem Essen zu normalisieren, um so auch, sage ich, wegzukommen von diesem ganzen Diätwahn, der dich langfristig nicht. Schlank machen wird, ja, und der dir einfach langfristig ähm, oder diese Dankbarkeit, die dir einfach langfristig dazu verhelfen wird, einen normalen und gesunden Zugang zum Essen zu finden, weil das ist tatsächlich der Schlüssel ähm, dazu, mit kreisenden Essensgedanken normal umzugehen. Plus ein weiteres Mindset, was ich dir in diesem Zusammenhang gerne mitgeben möchte, ist ähm, verstehen, dass wenn du permanent ans Essen denkst, dass alles funktioniert. Ja, das ist ja auch immer so. Man denkt dann immer, man, mit, mit, sich, mit mir stimmt irgendwas nicht. Oh mein Gott, aber genau das soll ja sein von der Evolution her. Das ist jetzt vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen nervig. Aber genau das soll ja sein. Du sollst evolutionsbedingt, wie gesagt, ich weiß, dieser Mechanismus ist in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß. Dein Gehirn weiß aber am Ende des Tages nicht, dass wir uns im Jahr 2023 befinden. Für unser Gehirn sind wir noch im Jahr, weiß ich nicht, Neandertaler, ja. Aber wenn du permanent ans Essen denkst, dann ist das cool so. Also, das muss so sein. Und deswegen darfst du dich auch mal blöd gesagt darüber freuen, dass bei dir alles funktioniert. Stichwort Dankbarkeit. Du darfst dankbar dafür sein, dass dein Körper, dass dein Gehirn, dass deine Zellen, dass deine Ströme, deine Verbindungen, deine Trampelpfade, deine, deine achtspurige Autobahn da in dem Kopf so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und auch das ist wieder so dieser Ansatz der Dankbarkeit, mal nicht immer, also meiner Meinung nach sind wir auch super oft, also es ist ja zum Volkssport geworden, ich würde jetzt aber nicht nur sagen bei uns Deutschen, sondern ich würde jetzt einfach mal sagen in der westlichen Welt ist es ja zum Volkssport geworden, so immer so dieses Negative zu sehen, das ist auch wieder evolutionsbedingt, dazu würde ich eine extra Podcast-Folge aufnehmen, aber immer dieses bewusst Negative sehen. Direkt alles bei sich negativ bewerten. Nein, es gibt keinen Grund, deine kreisenden Essensgedanken als negativ zu bewerten, weil es, es muss so. Das muss so, ja. Und das ist auch noch so, um dir das als Mindset mal mit an die Hand zu geben. Wenn du permanent ans Essen denkst, so nach dem Motto, dann ist es erstmal richtig so, wie gesagt, dein gezügeltes Essverhalten wird es dir nicht leichter machen, aber dafür habe ich dir jetzt eben gerade gesagt, wie du ähm, damit umgehen kannst, ja, und auf der einen Seite gezügeltes Essverhalten, also die Beziehung zum Essen normalisieren, aber dann natürlich auch, also nicht nur sich denken, okay, ich bin dankbar, sondern wenn du dann den Apfel vor dir hast, wenn du dann das Steak vor dir hast, wenn du die Pizza vor dir hast, das auch mit einem guten gewissen Essen. Weil auch hier, wenn du mit einem schlechten Gewissen isst, dann denkst du ja noch nach der Mahlzeit zum Beispiel, also gesetzt den Fall, du gehst ins Lokal, du bestellst ein richtig geiles Steak, Pommes, Kräuterbutter, ähm, ja dann vielleicht noch einen geilen Brownie als Dessert hinterher, whatever, vorweg eine richtig geile Suppe. Und wenn du dann ein schlechtes Gewissen bekommst, dann denkst du ja danach noch ewig dran. Auch da, und dadurch provozierst du ja auch wieder deine kreisenden Essensgedanken, weil du denkst ans Essen, ich hätte nicht, ich soll nicht, ich muss ausgleichen. Und auch da, bist du wieder permanent fokussiert auf das Essen, ja? Das heißt, du musst einfach lernen, und das ist so dieser Schlüssel dazu, ist wenn du hungrig bist, und isst auch wirklich das, worauf du Appetit hast, und isst es dann mit Dankbarkeit und mit Achtsamkeit, solange bis du satt und zufrieden bist. Und danach, ding, machst du einen Haken dran. Dein Leben geht weiter. Weil ich meine, du musst dir überlegen, du machst dir ja hier so ein riesenmonströses Thema um äh, ein Grundbedürfnis, ja, und ich meine, du machst dir jetzt auch nicht die ganze Zeit Gedanken darüber, wann du wie aufs Klo gehst, oder wann du wie atmest, ob du tief einatmest, durch die Nase, oder durch den Mund, ähm, whatever. Natürlich ist mir schon klar, dass du vom Atmen nicht dick wirst, ja, aber genauso wie wenn du aufhörst mit dem Atmen, wirst du auch sterben, wenn du aufhörst mit dem Essen, nicht so schnell wie wenn du aufhörst mit dem atmen aber essen ist einfach ein grundbedürfnis und ist ein grundrecht deines körpers und das finde ich sollte man auch mal wieder verstehen weshalb er dich ja permanent als essen denken lässt wenn du jetzt einen auf fdh oder weiß ich nicht diet machst ja das einfach nur um dir mal auch ein bisschen so die die unsicherheit zu nehmen dass irgendetwas mit dir nicht stimmt mit dir ist alles bestens ja kreisende essensgedanken sind normal der Schlüssel dazu ist wirklich dein gezügeltes Essverhalten und auch mal anerkennen, es ist, wie gesagt, unser Gehirn arbeitet halt einfach so. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt damit, sage ich einfach, wertvolle Inhalte liefern. Wenn du damit, sage ich, nicht zurechtkommst, wenn du eine Abkürzung möchtest, wenn du eine Beratung einfach in die Richtung möchtest, was du einfach tun solltest in deiner Situation, was die nächsten besten Schritte für dich wären, dann schlage ich dir vor, trag dich einfach ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich melde mich bei dir. Wir machen eine Status-Quo-Analyse. Wir schauen zunächst mal, wie und ob kann ich dir überhaupt helfen. Das ist ja auch nicht immer im Vorfeld sichergestellt. Und wenn das alles passt, dann kann ich dir wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erarbeiten mit der du das schaffen kannst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, du auch ganz easy mit kreisenden Essensgedanken umgehen kannst, du dankbar für dein Essen sein kannst, um dich am Ende des Tages deutlich selbstbewusster zu fühlen und natürlich auch mehr Lebensqualität zu entwickeln. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Sonntag, freue mich auf eine nächste Folge mit dir und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von go You can go back, you can go back, you can go back.